Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. La palabra de Dios enseña que un día toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se va a doblar ante Él porque Él es el Señor y tú y yo tenemos el privilegio, el honor de poder adorarle juntos esta mañana. Hoy vamos a seguir aprendiendo más de Él, conociéndolo un poco más y vamos a seguir estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo y el sermón de hoy va a ser un poco inusual, va a ser un poco diferente. Hoy vamos a a aprender mientras hacemos, es decir, vamos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Hasta cierto punto vamos a tener la teoría y también el laboratorio o la práctica de lo que estamos aprendiendo. Ahora, no se asusten, no se pongan nerviosos, yo creo que esto va a ser un buen ejercicio que nos va a ayudar a conectar con Dios y también nos va a ayudar a conectar con las personas a nuestro alrededor. Pero si están listos, les invito a que desde ya vayan entonces a 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a estudiar hoy los versículos 1 hasta el 7. Quiero recordarles un poquito lo que aprendimos en el primer capítulo de la carta. Aprendimos que una de las razones por la cual Pablo le escribe la carta a Timoteo es porque él lo anima a que confrontara a unos falsos maestros que estaban eh, confundiendo a la iglesia, que estaban causando conflicto en la congregación y que necesitaban eh, callarse básicamente. La semana pasada vimos cómo una de esas falsas enseñanzas era de que ellos estaban agregándole ingredientes al evangelio que no eran necesarios. Ellos enseñaban que para que una persona pudiera ser salva no solamente necesitaba a Jesús sino también cumplir la ley. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo a que le recuerde a la congregación que para la salvación lo único que necesitamos es poner nuestra fe en la gracia y en la misericordia del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo Dios quiere que ese mensaje sea proclamado porque Él quiere que las personas experimenten paz, experimenten salvación y vamos a ver también qué tiene que suceder para que esto suceda, para que ese mensaje se predique. Voy a comenzar leyendo los versículos 1 hasta el 4, así que leamos juntos estos versículos, dice así. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Podemos ver, Dios quiere que todos sean salvos, que experimenten y que conozcan la verdad. Él quiere lo que es mejor para nosotros. Él quiere que el evangelio puro e higiénico del cual hablamos la semana pasada sea predicado y sea proclamado. Y aquí vemos qué tiene que suceder claramente para que eso pase, para que el evangelio avance. Dice Pablo que debemos básicamente lo primero que hacer, lo primero que debemos hacer es orar. Traer oraciones, súplicas, plegarias y acciones de gracias por todo. Esto es lo que él dice. Es decir, que la oración no es solamente una partecita del ministerio, la oración es la fuerza del ministerio. Necesitamos clamar a Dios en oración. Y es interesante saber esto, especialmente cuando sabemos de quién vienen estas palabras. Porque cuando hablamos de Pablo, sabemos que estamos hablando de un hombre un poco inquieto, alguien que le gustaba moverse, trabajar, que se movía de una ciudad a otra constantemente llevando el Evangelio de Jesucristo. Él era un trabajador, 
Él era un evangelista, era un misionero, era un plantador de iglesias, constantemente se estaba esforzando para que el evangelio avance. Pero a pesar de que esta era su personalidad, él reconocía que lo primordial, lo esencial, lo que debía hacerse ante todo era orar al Señor, traer nuestras peticiones al Señor para que el Señor pudiera responder y el evangelio pudiera avanzar. Amados, estos últimos años y especialmente las últimas semanas he aprendido lo importante que es la oración. He aprendido que cuando estamos llevando a cabo el ministerio del Evangelio de Jesucristo, estamos predicando el Evangelio puro, el verdadero Evangelio, el enemigo no está contento. La, la lucha que peleamos no es contra seres humanos ni contra cosas de este mundo. Es una guerra que estamos llevando a cabo con fuerzas mucho más grandes que nosotros. Lo he visto como el enemigo me ataca a mí, a mi familia, personas a mi alrededor, personas del equipo de aquí de la iglesia, porque él quiere detener lo que Dios está haciendo. Y por eso es necesario que oremos, que clamemos al Señor. Ahora, algo hermoso uh, uh, acerca de la oración es que no hay coronavirus que la detenga. Uh, no hay uh, paredes uh, que nos puedan confinar en donde, y no, donde no podemos orar. Podemos orar donde sea. La palabra de Dios enseña que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí está Él en medio de ellos. Donde quiera que estemos, entonces podemos clamar a Dios y podemos orar a Dios para que Él se mueva con poder y su gloria avance. Y como les dije al principio, hoy vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Así que hoy vamos a pasar tiempo orando al Señor, vamos a, a pasar tiempo clamando al Señor para que Él se mueva según su voluntad y para su gloria. Pero a, antes de que comencemos a orar, yo quiero que notemos algo importante en el texto, en el versículo 1 específicamente, Él dice lo siguiente, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. La tendencia humana, nuestra tendencia es enfocarnos en las primeras tres, en pedirle al Señor, en rogarle al Señor, en pedirle que se mueva, que haga cosas hermosas. Y eso no tiene nada de malo, debemos hacer eso y el texto nos llama a hacerlo. Pero quiero que notemos que el apóstol Pablo también dice que debemos traer al Señor acciones de gracia. Y qué lindo es cuando somos agradecidos con aquellos que nos bendicen. Qué lindo es cuando somos agradecidos con nuestro buen Dios que nos bendice. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando mis hijos son agradecidos por las cosas que les damos. Que cuando antes de pedir algo, ellos muestran gratitud por las cosas que, yo, que ya tienen. Eso a mí me encanta. Yo creo que de la misma forma es lindo cuando le damos gracias a Dios por las bendiciones que Él ya nos ha dado. Aquí en la iglesia hay un, un hombre muy sabio, eh, su nombre es Clyde Hudson y él es un mentor de oración, literalmente viaja por todo el mundo enseñando sobre la oración y él, y él me ha enseñado muchísimo a mí sobre la oración. Y hay un principio específico que él me ha enseñado del cual quiero hablarles, viene de la Biblia, viene del Salmo 100 específicamente y, y él dice cuando venimos a Dios debemos entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza eso es lo que dice la biblia lo que él dice es que cuando oramos al señor la mejor manera de comenzar es comenzar dando gracias a dios y alabando al señor por lo que él ya ha hecho y amados yo creo que el señor ha hecho mucho por nosotros la semana pasada hablamos de la gracia y la misericordia que él nos ha dado y que no merecemos eso es suficiente motivo para nosotros dar gracia y para nosotros adorar al Señor. Pero aún más, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado una familia, Él nos ha dado provisión durante este tiempo. Tenemos suficientes motivos para agradecer al Señor y para alabar al Señor. Así que ahorita, en este momento, 
yo les voy a invitar a que pongamos esto en práctica, a que entremos por las puertas del Señor, por los atrios del Señor con acción de gracia y con alabanza a nuestro Señor. Que allí donde estás, tú pases un tiempo, unos minutos alabando al Señor, adorando al Señor, que juntos podamos agradecer por sus bendiciones. Si tú estás solo, yo te invito a que te pongas en una postura de oración, que clames al Señor y le des gracias por su misericordia y por su gracia, por las bendiciones que Él te ha dado. Si hay varias personas allí, yo les voy a invitar a que hagan un círculo, que se rodeen entre sí y que vocalmente, verbalmente, que expresen gratitud al Señor, que usen sus palabras, que den gracias al Señor y que otros puedan escuchar por qué están agradecidos. No tienen que ser oraciones largas, oraciones cortas para que todos puedan participar y tener un tiempo de agradecer al Señor. Pero ahí donde están, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Él ha sido fiel con nosotros, nos ha dado su gracia y su misericordia. Así que vamos a hacer esto, vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Vamos a hacerlo ahora. Cuando hemos recordado la bondad y el amor de Dios, cuando hemos alabado por las cosas que Él ya ha hecho, entonces eso nos ayuda a recordar a quién estamos adorando, a, a quién le estamos pidiendo cuando traemos oraciones y necesidades. Recordamos que estamos pidiéndole al Dios Todopoderoso, al que creó el universo, al que creó las estrellas, al que creó el mar y la tierra, al que creó absolutamente todo. A ese Dios le estamos pidiendo. Y recordamos también que Él es un Dios fiel. Cuando recordamos la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en el pasado, eso nos ayuda a tener fe para el futuro. Y cuando pedimos, entonces pedimos confiando en que Dios puede moverse. Así que habiendo hecho esto ya, entonces yo quiero que ahora sí exploremos cómo Pablo nos manda a orar y qué es lo que él nos manda a pedir específicamente. Y para eso entonces quiero que revisemos nuevamente los versículos 1 y 2 ahí en 1 Timoteo 2. Vamos a leerlos, dice así. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener paz y yo quiero tener tranquilidad. Yo quiero vivir una vida piadosa y digna. Y Pablo nos dice aquí que para que podamos experimentar esas cosas, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que traer nuestras necesidades a Dios en oración. Pero él nos dice que oremos específicamente por alguien, por algo. Él dice, oren específicamente por los gobernantes y los líderes, las personas que están a cargo. Yo quiero recordarles, mis amados, que esta es la palabra de Dios. Dios inspiró a Pablo a que escribiera esta carta, no solamente lo inspiró a que la escribiera, sino que él permitió que fuera parte del canon de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que esto es algo que Dios nos da a nosotros y que debemos entender y aplicar. Yo quiero que noten que ese texto que Dios inspiró no dice que oren por los gobernantes por los cuales ustedes están de acuerdo. No dice que oren por los gobernantes que les caen bien o que son del partido político que a ustedes les gusta o el que eh, aplica las cosas que a ustedes les gusta. Él dice que ores por los gobernantes y punto. Sea que estamos de acuerdo con ellos o no, debemos orar por los líderes y gobernantes que Dios ha permitido que estén sobre nosotros. De hecho, cuando Pablo escribió estas palabras, él muy probablemente las escribió desde Roma y no solo eso, sino que muy probablemente las escribió después de haber llegado a Roma y puesto en casa por cárcel por predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo escribió estas palabras, Nerón era el emperador romano 
Y bajo el imperio de Nerón, muchísimos, muchísimos cristianos perdieron su vida porque Nerón no quería a los cristianos. Fueron arrestados, torturados y asesinados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y bajo ese reinado, Pablo escribe estas palabras. Él dice, debemos orar por los reyes, por los líderes, por los gobernantes. Sea que estemos de acuerdo con ellos o no, debemos orar por ellos. Y eso nos hace preguntarnos por qué rayos Pablo le diría a estas personas que oren por un gobernante tan malo, por alguien que los quería detener. No, es que Pablo confiaba en la soberanía de Dios. Pablo sabía que si Dios había puesto a Nerón allí era por alguna razón. Que por muy malo que fuera, Dios podía utilizar algunas de las decisiones que él tomara para su propia gloria y para el avance del Evangelio de Jesucristo. Y esto fue justamente lo que Dios hizo. A pesar de que el imperio de Nerón fue terrible para los cristianos porque muchos perdieron su vida, el imperio de Nerón también fue usado por Dios para el avance del Evangelio de Jesucristo de una manera poderosa. Porque durante el imperio de Nerón sucedió algo que se conoce como la Pax Romana o la Paz Romana en español. Y es una temporada, una época en el imperio romano donde ellos avanzaron tecnológicamente increíblemente. Ellos pudieron construir car carreteras, vías, acueductos, de manera que pudiera existir paz y comunicación entre diferentes ciudades e inclusive entre diferentes países para ellos poder tener intercambio comercial y negocios y todo esto. Pero lo que Nerón no sabía y su gente no sabía es que Dios iba a utilizar estas mismas carreteras, estas mismas vías para que misioneros como Pablo y otros llevaran el Evangelio de Jesucristo y más personas pudieran experimentar la salvación. Entonces, mis amados, aunque Nerón no lo sabía, Dios lo estaba utilizando a él para su propia gloria. Y por esta razón es que debemos orar por los gobernantes y líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque sea que estemos de acuerdo con ellos o no, Dios puede utilizar las decisiones que él, ellos toman para que el Evangelio avance. Y como ya les dije, hoy vamos a practicar lo que aprendemos. Así que hoy vamos a orar por los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Durante este tiempo tan extraño es necesario que oremos por el presidente, es necesario que oremos por personas en el Senado, por personas en el Congreso, por personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no solamente sobre el presidente de nuestro país y las personas en el Congreso y en el Senado, también debemos orar por personas que Dios ha puesto sobre nosotros espiritualmente hablando, por personas que Dios ha puesto sobre nosotros en, en, a nivel local y también en las escuelas, a nivel educacional. Es necesario que oremos por los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que por los próximos minutos vamos a tener un tiempo de oración. En los próximos minutos yo y otros de los pastores de nuestra iglesia les vamos a indicar cómo orar por los próximos minutos. Allí donde están, ustedes pueden clamar a Dios para que Dios dé sabiduría a estas personas. Van a venir varios de los pastores y les van a, a indicar cómo orar y luego vamos a tener unos tres minutitos, dos minutitos para que puedan orar al Señor allí donde se encuentran. El primer punto de oración se los quiero dar yo. Ya hablé de esto un poquito, pero es necesario que oremos por el presidente de, de este país. Otra vez, sea que estamos de acuerdo o no, el Señor ha permitido que Él está ahí y es necesario que oremos para que Dios lo rodee de personas que lo, le den sabiduría para Él tomar decisiones que eventualmente nos den paz y tranquilidad porque son decisiones que abren puertas para el Evangelio de Jesucristo. No solamente Él, también es necesario que oremos por los congresistas y senadores que en estos momentos están aprobando leyes diferentes. Es necesario que Dios les dé sabiduría a ellos también y es necesario que nosotros oremos por ellos. 
Así que ahorita, en estos próximos dos minutos, yo les voy a invitar a que oremos específicamente por los líderes a nivel nacional, presidente, senadores, congresistas. Vamos a orar juntos. Amados, qué hermoso que podemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como dijo el apóstol Santiago. Podemos poner en práctica lo que aprendemos. Es algo lindo y me encanta que podamos practicarlo así como iglesia. Y ahora que hemos orado, ahora que hemos eh, puesto en práctica lo aprendido, yo quiero eh, cerrar este servicio, esta última porción, enfocándonos en lo que Pablo enseñaba, que es lo más importante que debemos orar, cuál debe ser el centro de nuestra oración y por qué debe serlo. Ahí en el versículo 3 y 4, él dijo que eh, pedirle a Dios por los líderes es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él dice que esto es bueno porque Dios quiere que todos sean salvos y Él quiere que todos lleguen a conocer la verdad. Dios quiere lo que es mejor para nosotros, Él quiere lo que es mejor para la humanidad y por eso cuando oramos porque el Evangelio avance en diferentes lugares y utilizando a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros, entonces, amados, el Evangelio puede llegar a diferentes lugares y las personas puedan experimentar la salvación. Ese es el deseo de Dios, que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Ahora, cuando digo esto, que Dios quiere que todos sean salvos y todos conozcan la verdad, hay una pregunta que viene a la mente de muchos. Hay quienes se preguntan, entonces, ¿por qué eso no sucede? Si Dios es soberano, si Dios lo puede todo, ¿por qué no simplemente todos son salvos y todos llegan al conocimiento de la verdad? Y, amados, es una muy buena pregunta y hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Yo creo que hay varios grupos, dos en, en, lo, en su mayoría, que, que dominan la opinión popular. Hay un grupo que dice que básicamente eh, si Dios, eh, toman este versículo y dicen si, si Dios verdaderamente quiere que todos sean salvos y, y no todos son salvos, entonces tal vez Dios no es soberano como dicen, tal vez Dios no está en control de todas las cosas como dicen y dudan la soberanía de Dios. Por otro lado, hay un grupo de personas que llegan a otro extremo y dicen, eh, bueno, no, no, lo que este versículo dice es que Dios quiere que todos sean salvos y por lo tanto un día todos van a ser salvos. No importa lo que pase aquí en la tierra, no importa lo que crean o hagan, un día todos van a ser salvos. Esos son los grupos más grandes. Y amados, con todo el respeto del mundo y la humildad que pueda decirlo, yo quiero decir que ambos grupos están equivocados. Cuando estudiamos el texto detalladamente nos damos cuenta por qué ambos grupos están en lo erróneo. Yo quiero comenzar hablándoles del primer grupo, aquel grupo que dice que, eh, que, que Dios tal vez no es soberano porque Él quiere que todos se salven y no todos se salvan. Uh, yo, yo quiero uh, dejarles saber que, uh, amados, hay que entender la diferencia que existe entre la voluntad que Dios ordena y la voluntad que Dios desea. Déjenme les explico. Hay cosas que Dios quiere que sucedan y Él ordena que esas cosas sucedan y no hay nada ni nadie que pueda detener esas cosas. Van a suceder y punto, porque Dios ha ordenado que esas cosas sucedan. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de esto. Las diez plagas de Egipto, Dios quiso que sucedieran porque Dios quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y por mucho que el faraón quería detener eso, no había nada que podía detener que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Eso era lo que Dios quería que sucediera y Él ordenó que sucediera. La resurrección del Señor Jesucristo es otro ejemplo. Jesús murió en una cruz y Dios sabía que lo iba a resucitar y por mucho que pusieron una piedra en la tumba en la que estaba Jesús para tratar de detenerlo, esa piedra no lo detuvo. Jesús resucitó porque Él ordenó que Jesucristo resucitara. 
Hay cosas que Dios ha ordenado que sucedan porque son su voluntad y no hay nada ni nadie que detenga esto. Y estas cosas demuestran que Dios es verdaderamente soberano y lo que Él dice que sucede va a suceder. Pero en la Biblia también encontramos que hay cosas que Dios desea que sucedan, pero no necesariamente sucedan, sino que más bien Él le da la libertad a los seres humanos para decidir si nosotros queremos que suceda esas cosas en nuestra vida o no. Hay varios ejemplos de esto. El, el primer libro de la Biblia encontramos un ejemplo. Dios deseaba que Adán y Eva no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios no quería que ellos hicieran esto porque Él sabía que iba a ser malo para ellos, pero Dios en su amor les dio la oportunidad a ellos de decidir si querían confiar en Él o no. Y ellos tomaron esa libertad y desobedecieron. Hicieron lo que Dios no deseaba para ellos. De la misma forma, amados, Dios desea que nosotros seamos sexualmente puros. Dios desea que ninguno de nosotros robe. Dios desea que ninguno de nosotros mienta. Dios desea que todos tratemos bien a nuestros padres. Dios desea que no tratemos mal a otras personas. Y si somos honestos, mis amados, tenemos que confesar y reconocer que nosotros hemos roto uno o más de esos deseos que Dios tiene para nosotros. A pesar de que Dios lo desea porque sabe que es lo mejor para nosotros, nosotros hemos tomado la libertad de romper esos mandatos, de no hacer lo que Dios desea para nosotros. Y es porque Dios nos ha dado algo que se llama la libertad, el libre albedrío. Es una verdad bíblica que no podemos negar. Dios en su gracia y en su amor, Él no creó robots que simplemente hacemos lo que Él dice ya, Él nos da la oportunidad de elegir si queremos confiar en Él. Eso me lleva entonces al segundo grupo de personas, al grupo de personas que dice, bueno, no, un día todas las personas van a ser salvas. Ahí lo que dice es que Dios desea que eh, todos sean salvos y porque Dios es amor, entonces esto quiere decir que no importa lo que pase, un día todos van a ser salvos. Y otra vez, con todo el respeto, yo creo que están equivocados. Al mirar el texto nos damos cuenta que es así. Porque nos damos cuenta de que Dios dice, sí, Dios desea que todos sean salvos. Y sí, Dios es amor. Pero el texto también dice que es necesario que lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que para que las personas sean salvos, no solamente es necesario el amor de Dios. Él ya ofreció su amor. Pero también las personas tienen que llegar al conocimiento de algo. Las personas tienen que llegar a creer algo, conocer algo y creer en este algo. Y en los versículos 5 al 7, el apóstol Pablo explica claramente qué es lo que debemos conocer y en qué debemos creer para poder ser salvos. Él explica claramente cómo Dios demostró su amor para que nosotros creamos en Él, conozcamos su amor. Miren lo que dice el versículo 5 al 7, dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Ahí está Pablo. Pablo dice la verdadera fe. ¿Cuál es el conocimiento al cual ellos tienen que llegar? A conocer la verdad, la verdadera fe que habla aquí. Y él lo explicó claramente en los versículos 5 y 6. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Más detallado no puede estar. Él dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre los hombres y Dios y es Jesucristo el hombre. 
Es decir, que Dios en su gracia y en su misericordia, a pesar de que nosotros tomamos la libertad que Él nos había dado y la utilizamos para rebelarnos en contra de Él, desobedecimos, no hicimos lo que Él deseaba para nosotros, aún así Él envió un mediador para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a vivir una vida perfecta, a Él sí hacer todo lo que Dios deseaba para Él, para que Él pudiera servir entonces después como un sacrificio por nosotros. Él llegó al punto de ofrecer su vida en una cruz, pagar por nuestros pecados. Pero Él no se quedó muerto, Dios lo resucitó de entre los muertos, demostrando que Él sí verdaderamente es soberano, Él tiene el poder y podemos confiar en su amor. Vamos, ese es el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje que encontramos en este maravilloso libro llamado la Biblia, de principio a fin. Es el mensaje que es la verdadera fe, es el mensaje que puede dar paz y tranquilidad a la humanidad. Es el mensaje de esperanza que Dios quiere que todos conozcan para que ellos puedan tener la salvación. Llamados del Evangelio de Jesucristo, es un mensaje maravilloso. Es un mensaje extraño porque es un mensaje exclusivamente inclusivo. Y tú dices, Andrew, eso parece una paradoja, ¿cómo puede ser exclusivamente inclusivo? Lo es, es exclusivo porque el mensaje del Evangelio que acabamos de leer aquí, que encontramos en toda la palabra de Dios, dice que no dice que hay muchos dioses, dice que hay un solo Dios. No dice que hay varios caminos para llegar a Dios, hay un solo camino para llegar a Dios. Dice allí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo el hombre. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay un solo camino para llegar a Dios y ese camino es el Señor Jesucristo. Únicamente cuando confiamos en su muerte, sepultura y resurrección podemos tener acceso a Dios para la eternidad. El mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivo, pero el mensaje del Evangelio también es increíblemente inclusivo. Es inclusivo porque la palabra de Dios enseña que todo aquel que en él cree puede experimentar la salvación. Pablo lo dijo aquí en el versículo 6, él dice quien dio su vida como rescate por todos. Es decir que la, eh, de Jesucristo dio su vida como un rescate y para mediar por absolutamente todo el que esté dispuesto a creer en él. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es exclusivo porque dice que solamente hay un Salvador, pero es inclusivo porque dice que está accesible para todos los que estén dispuestos a creer en él. Él dio su vida como rescate por todos, no solamente los judíos, también los gentiles. Él dio su vida como rescate por personas de la alta sociedad, de la baja sociedad y de la clase media. Él dio su vida como rescate por aquellos que son blancos, aquellos que son negros y aquellos que son mestizos. Él dio su vida como rescate por aquellos que tienen documentos y aquellos que no los tienen. Él dio su vida como rescate por aquellos que tienen un récord criminal y aquellos que tienen un récord limpio. Él dio su vida como rescate por personas musulmanes, por personas eh, hindús, por personas ateas. Él dio su vida por, eh, por rescate por todas las personas que estén dispuestas a creer en Él. Él dio su vida como rescate por mexicanos, por puertorriqueños, por hondureños, por venezolanos, por ecuatorianos, por chilenos, por nicaragüenses, por hondureños, por argentinos. Él dio su vida como rescate por todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo que nos da esperanza. Y amados yo creo que hay muchos de ustedes que hoy necesitan ese mensaje, que hoy necesitan poner su fe en ese mensaje. Tal vez hay muchos de ustedes que pensaron toda su vida que Dios solamente salva a aquellos que se portan bien, aquellos que cumplen ciertas reglas o aquellos que son parte de cierta religión. Y hoy entendiste las mejores noticias que cualquier ser humano puede entender. Que Dios envió a un mediador a pagar por nuestra maldad. Que no importa cuán malo hemos sido en el pasado, Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. 
Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él. Ya Dios hizo su parte, Él demostró su amor enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestra fe en este glorioso mensaje. La Biblia dice que es simple. Tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que verdaderamente Él murió en una cruz, fue sepultado y Dios lo levantó de entre los muertos. Si tú quieres hacer eso, yo te voy a invitar a que ahí donde estás lo hagas. Que hagas una oración. Dios te escucha. Simplemente declara con tu voz que necesitas al Señor como el Salvador de tu vida. Que necesitas que el Señor Jesucristo sea tu mediador entre tú y Dios. Y quiero que sepas que cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo puedes ser salvo. Nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Tenemos pastores dispuestos a ayudarte. Así que si tú has tomado esta decisión hoy, déjanos saber. Tú dices, ¿cómo te dejo saber, Ender? ¿Cómo puedo dejarle saber? Tú puedes tomar tu teléfono en este momento y mandar la palabra conectar al número 94253. O puedes ir a la página web de nuestra iglesia, iglesiafilder.org barra conectar. O puedes ahí mismo, en Facebook, en YouTube, donde sea que estés viendo, mandar un comentario. Tenemos pastores listos, dispuestos a ayudarte en esta jornada. Pastores que también hemos entendido que somos pecadores y necesitamos a Jesús para mediar por nosotros. Queremos orar por ti. Déjanos saber. Yo sé que hay muchos de ustedes que me están viendo que, al igual que yo, hemos experimentado este maravilloso regalo que nos trae paz y nos trae tranquilidad, que nos ayuda a entender que no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, que podemos tener salvación, que sabemos que en Cristo Jesús tenemos un mediador que nos da acceso a nuestro buen Padre desde ahorita y para toda la eternidad. Si tú eres una de estas personas, yo quiero invitarte a que tú seas usado de ahora en adelante para hablar de este mensaje a otros. A lo largo de esta serie vamos a hablar de cómo se ve esto, pero hoy yo quiero invitarte a que medites en esto y que terminemos este servicio de la misma forma que lo comenzamos. Que terminemos dándole gloria y alabanza al Señor, dándole gracias a Dios porque Él vio personas imperfectas que aprovecharon de la libertad que teníamos para rebelarnos en contra de Dios. Y aún así nos salvó por medio de su Hijo amado. Que le demos las gracias por su fidelidad infinita, por su fidelidad tan grande. Y que recordemos que es únicamente gracias al hecho de que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre que nosotros podemos ser salvos. Así que voy a invitarles a que lo hagamos de dos maneras. Voy a invitarles a que cantemos una canción que nos recuerda de la gracia y la fidelidad de nuestro buen Dios y que demos gloria al Señor mientras cantamos que ahí donde estás expreses tu gratitud al Señor por medio de esta canción pero también voy a invitarle a que a uno de los que están allí presentes vaya y prepare los elementos para que tomemos la cena del Señor juntos y recordemos que en Cristo Jesús tenemos un mediador que nos da acceso al Padre vamos a preparar nuestros corazones a preparar los elementos para agradecer a nuestro buen Salvador, Señor Jesucristo, por mediar entre nosotros y Dios. Vamos a hacerlo en este momento, cantando. Amados, el Señor es fiel, su fidelidad es grande. Él nos dio lo que más necesitábamos en el Señor Jesucristo. Él nos dio a alguien que pudiera mediar entre nosotros y Dios, a pesar de nuestro pecado, Él envió una solución. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos justamente esto. Cuando tomamos el pan, mis amados, recordamos que 
Jesús entregó su cuerpo Él tomó el castigo que nosotros merecíamos para que en lugar de nosotros ser condenados nosotros pudiéramos experimentar la salvación quiero invitarles a que tomen el pan y lo partan en este momento y que lo tomemos y que al tomemos recordemos mis amados que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz que el pan representa su cuerpo que fue usado para mediar entre nosotros y Dios vamos a tomarlo en este momento misma forma cuando tomamos la copa recordamos que Él nos ha dado un nuevo pacto que gracias al Señor a pesar de que rompimos su ley, a pesar de que hemos a, a, abusado de la libertad que teníamos hay un nuevo pacto, ya no se trata de la ley sino que la sangre preciosa de Cristo Jesús fue utilizada para borrar nuestros pecados borrar nuestra maldad y de esta manera podamos tener acceso a Dios la sangre de Cristo Jesús abre el camino para que nosotros podamos tener acceso a Dios desde ahorita y para la eternidad. Así que yo les invito a que tomemos la copa y recordemos ese maravilloso regalo y seamos agradecidos por ese sacrificio. Vamos a tomarla ahora. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú hiciste un camino para nosotros en Cristo Jesús tú enviaste un mediador el único mediador para que nosotros pudiéramos tener acceso a ti a pesar de nuestra maldad al tomar este pan y esta copa recordamos ese sacrificio y te decimos gracias por tu gran fidelidad te amamos y oramos en el nombre de Jesús amén y amén